0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec un dossier qui est consacré à la Méditerranée orientale. Vous pouvez également retrouver Conflit sur notre site internet. Vous pouvez vous abonner et vous abonner est la meilleure façon de soutenir le développement de conflits. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et je vous en remercie. C'est une preuve de confiance et ce qui permet également à la revue de se développer. Et justement, comme on parle de développement, nous allons évoquer cette semaine le futur, essayer de déciler un petit peu le futur qui nous attend, essayer de voir ce que peut être l'avenir entre certaines théories de collapsologie, certains évoquent l'humanisme, le transhumanisme, pardon, la place de l'être humain face à la technique, la place également des animaux, il y a parfois un futur qui est craint, un futur qui est espéré par d'autres, enfin en tout cas, nous allons essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et pour cela, je reçois Antoine Bueno. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous travaillez au Sénat, vous êtes notamment dans la délégation de la prospective et de la la commission du développement durable. Et vous avez publié plusieurs ouvrages, des romans, des ouvrages plus scientifiques, notamment un ouvrage sur les Schtroumpfs. Parmi les ouvrages scientifiques, et vous publiez, et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité un dictionnaire sur le futur paru aux éditions Flammarion. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de conflit, Futur, notre avenir de A à Z. Vous essayez de présenter un petit peu ce que peut être le futur. D'ailleurs, le, le sous-titre est un petit peu trompeur parce que la première entrée ne commence pas par la lettre A mais par 1984. Donc ça rappelle évidemment des souvenirs à ceux qui ont aimé euh, le roman, ou au moins à ceux qui l'ont lu, même s'ils ne l'ont pas aimé. Euh, avant de voir un petit peu le, le contenu de l'ouvrage et, et ce que vous en présentez, euh, évidemment essayer de essayer d'analyser le futur, c'est, c'est toujours compliqué, déjà essayer de comprendre ce qui s'est passé dans les 20 ans derniers ou dans le 7 dernier, c'est, c'est plus compliqué, mais quelles peuvent être les, les méthodes, et que, quelles sont les méthodes vous, que vous avez employées pour essayer d'expliquer le, le futur ce qui pourrait être ou ce qui pourra être et ainsi euh, faire quelque chose qui soit euh, plausible ce qui pourra, peut-être aussi aura lieu euh, sans tomber dans la,
1: la science-fiction. Alors on, je vais commencer par une toute petite correction parce qu'en France on adore les étiquettes donc je ne suis pas à la délégation à la prospective parce que pour ce faire il faudrait que j'ai la chance d'être un sénateur ou une sénatrice. En revanche, il est vrai que je suis, hein, comme je peux avec mes petites jambes, je suis les travaux de la délégation à la prospective, qui est un, un outil de réflexion qui est assez rare dans le monde. Hein. Il y en a quelques autres comme ça, donc des parlements qui se sont dotés de telles instances de réflexion, mais ce n'est pas très fréquent. Alors maintenant, je vais répondre plus précisément à votre question, qui pourrait être résumée en parlant sous votre contrôle, la question de savoir ce qu'est la prospective, en gros. Donc la prospective, c'est justement euh, cette science, cette posture intellectuelle, consistant à essayer de se projeter dans un avenir qui peut être de court, de moyen ou de long terme, mais pas du tout avec une boule de cristal. C'est-à-dire que je ne suis pas une diseuse de bonne aventure. Hein. Je ne fais aucun saut dans l'inconnu qui ne soit, en tout cas je l'espère, étayé par euh, des données euh, disons académiques des données chiffrées, des rapports c'est-à-dire l'état de la pensée sur tel ou tel sujet tel qu'on le dispose aujourd'hui et je vais euh, préciser euh, d'emblée que euh, la différence entre un devin et un prospectiviste c'est que euh, le, le, le devin il va prétendre vous dire exactement ce que sera l'avenir moi qui suis prospectiviste je vous dis exactement le contraire, je vous dis selon toute vraisemblance je me trompe c'est-à-dire que je fais deux choses, je crée un cadre Ce cadre d'analyse, j'espère pour le coup ne pas me tromper parce qu'il est assez large, mon cadre d'analyse à moi, c'est de dire que notre avenir est déterminé par deux grands phénomènes massifs, majeurs. Le premier, c'est la crise environnementale et le second, c'est la révolution technologique. Ça, c'est mon cadre d'analyse. Ça, j'espère ne pas me tromper. En revanche, au sein de ce cadre d'analyse, euh, les, les projections, les prédictions que je peux faire, j'ai de très, très grandes chances de me tromper parce que, par définition, le futur nous échappe. Et c'est ça l'immense paradoxe, c'est que qu'on n'a pas le choix euh, que d'essayer de, de, de prévoir et de prédire des tendances et et en même temps, c'est impossible. En ajoutant une dernière chose, c'est que le rôle du prospectiviste, n'est pas seulement de vous dire ce qui va se passer, mais c'est aussi de vous dire ce qui risque de se passer. C'est-à-dire d'élaborer des projections dont on espère qu'elles ne se réalisent pas euh, en faisant des alertes, en disant « attention, il y a tel ou tel danger, et si on a bien fait son travail, eh bien, euh, le monde pourrait évoluer dans une autre direction en ayant pris conscience de telle ou telle euh, possibilité ». Donc l'environnement d'un côté, la, les évolutions techniques de l'autre,
0: d'ailleurs les deux sont liés aussi, enfin on s'interpénètre, on va y, y revenir. Justement dans, dans votre ouvrage, vous évoquez beaucoup la, la question de la, la place de l'homme euh, et, et à savoir si, euh, le, si l'homme euh, existera encore tel qu'on le connaît aujourd'hui dans le futur, notamment par rapport aux évolutions technologiques, donc c'est ce qu'on appelle du nom de transhumanisme, on voit effectivement qu'il y a des développement de l'intelligence artificielle, de l'homme augmenté, alors ce sont des concepts qu'on emploie sans trop les définir, oui. parfois pour se faire peur aussi. <rire> euh, que, comment justement on pourrait définir l'IA, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, l'homme, l'homme augmenté, à, quoi, à
1: quelle réalité ça correspond Alors il y a énormément de questions en une seule, donc je vais déjà partir d'un constat qui moi m'a euh, un peu interpellé c'est que euh, le débat sur le futur, il est aujourd'hui un petit peu confisqué, d'une certaine manière, par deux courants, deux discours totalement antagonistes, c'est le discours de l'effondrement, qu'on appelle aussi discours de la collapsologie, d'un côté, et de l'autre côté, le discours du transhumanisme. Alors la différence entre les deux, c'est que les premiers nous disent euh, la civilisation qui est la nôtre, c'est-à-dire la civilisation thermo-industrielle va s'effondrer, ça ne peut plus durer, elle va s'effondrer en particulier du fait euh, des coups de boutoir de la crise environnementale, et donc nous allons passer à tout autre chose. Et les seconds, les transhumanistes, nous disent, dans très peu de temps, eux aussi, ils ont un... un, un c'est le, le point commun entre les deux, une échelle de temps assez courte, dans très peu de temps, la technologie va aboutir à un point de développement qu'ils appellent la singularité, qui nous permettra véritablement de devenir des dieux. Et ce qui m'interpelle, c'est de constater que ces deux discours aboutissent à la conclusion de la mort de l'homme. Alors la mort de l'homme, si tout s'effondre, et que l'effondrement est tel que l'humanité disparaît, c'est-à-dire que l'effondrement peut emporter l'humanité, donc existe l'humanité, et du côté du transhumanisme, c'est la mort de l'homme, euh, disons, une autre mort, c'est euh, l'avènement d'une nouvelle humanité qui remplacerait l'humanité qui est la nôtre, en fait, qui nous remplacerait nous, euh, au profit, et vous l'avez dit, du post-humain. Une fois qu'on a dit ça très rares sont les euh, définitions du post-humain. Qu'est-ce qu'un post-humain Eh bien, un post-humain, dans l'optique transhumaniste, c'est soit un humain augmenté, c'est-à-dire un un être biologique qui aura été extrêmement modifié pour devenir autre chose, soit tout simplement une intelligence artificielle. Puisque dans l'esprit du transhumanisme, l'intelligence artificielle, à partir du moment où elle atteindra, dans quelques décennies ou Peut-être plus. Euh, un niveau de capacité proche de celui du cerveau humain, voire supérieur à celui du cerveau humain, eh bien, ces intelligences artificielles-là, dans l'esprit et le discours transhumaniste, font partie de la post-humanité. Voilà ce qu'est un post-humain. Ce que vous présentez comme étant d'un côté
0: veut l'autre Prométhée Icar, c'est l'effondrement, alors, il tombe, et Prométhée c'est être comme des dieux et
1: alors c'est, créer c'est, l'homme. C'est exactement ça. Ces deux scénarios peuvent être raccordés à des personnages, euh, ou rapprocher à des, des personnages mythologiques. Euh, celui d'Icare, euh, pourquoi Parce que c'est le scénario euh, de, de l'effondrement. Euh, Icare, on s'en souvient, c'est, euh, c'est le, le fils de Dédale. Euh, avec son père, ils doivent s'évader du labyrinthe qu'ils ont eux-mêmes conçu et pour ce faire, il n'y a que les cieux, il n'y a que le ciel. Et donc, ils conçoivent des, des ailes artificielles. Mais euh, Dédale met en garde son fils, Icare, en lui disant, attention, tu vas être grisé par le vol, tu vas être grisé par la hauteur, tu vas vouloir te rapprocher du soleil, c'est-à-dire, métaphoriquement, devenir légal, de Dieu mais tu ne devrais pas parce que la chaleur du soleil va faire fondre la cire de tes ailes, tu vas tomber, tu vas mourir. C'est exactement ce qui se produit. Et donc l'humanité, dans ce scénario là, serait très proche euh, d'accéder à, au soleil, c'est-à-dire à la maîtrise physique absolue, puisque là, on a un développement technologique euh, qui impressionne tout un chacun. Même aujourd'hui, savoir qu'on a la puissance d'un super ordinateur des années 50 dans la poche avec notre smartphone, c'est, c'est, c'est extrêmement impressionnant. Savoir que peut-être, on pourrait rallonger notre espérance de vie de manière exponentielle dans les décennies à venir, c'est grisant. Donc, on est si près de ce soleil-là, mais parce qu'on ne fait absolument pas attention à la manière dont on traite notre environnement, il pourrait se retourner contre nous, nous faire marche, rater cette marche ultime et nous faire finalement chuter soit pour disparaître complètement, soit pour revenir à une sorte de euh, néo-moyen-âge nucléarisé potentiellement. Donc ça c'est le scénario Icar de l'effondrement. Et le scénario euh, transhumaniste qui est celui de la maîtrise absolue, c'est le scénario de Prométhée, Prométhée qui offre le feu aux hommes et euh, symboliquement c'est la maîtrise de la matière, la maîtrise de l'énergie par l'humanité. Et moi ce que je développe, c'est l'idée que même si ces deux scénarios s'ancrent sur quelque chose de réel, puisque le scénario de l'effondrement s'entre dans le fait que la Crise environnementale est un des grands déterminants de notre avenir. Je suis totalement d'accord avec ça et je crois que c'est difficile de le contester. Et le scénario transhumaniste s'ancre sur le fait que la révolution technologique a le potentiel de balayer complètement notre monde et de tout changer. Ça aussi, c'est difficilement contestable. Donc même si ces deux scénarios s'ancrent dans quelque chose de réel, ils ont quelque chose d'un peu extrémiste. Et en tout cas, ne me semble pas pouvoir euh, de manière euh, très pertinente décrire notre avenir même à moyen et long terme qui pourrait à mon sens beaucoup plus ressembler à un scénario Janus, donc je convoque une troisième figure, Janus étant l'être, le dieu à deux visages, et euh, ce monde à deux visages, il a de très fortes chances d'émerger, c'est-à-dire un monde extrêmement contrasté, par exemple un monde dans lequel l'espérance de vie de centaines de millions de gens dé- décroît, euh, chute, C'est d'ailleurs ce qui s'est produit quelques années durant euh, dans les anciennes superpuissances, à savoir en Russie et aux États-Unis, pour des raisons différentes, pour des raisons sanitaires globalement. Mais demain, la crise environnementale pourrait faire chuter l'espérance de vie de millions, voire de milliards de personnes. Et puis, parallèlement à ça, on peut avoir une révolution de technomédecine qui augmente la longévité de manière extrêmement importante, voire euh, qui nous fasse accéder d'ici quelques décennies, voire un siècle, un siècle et demi à une forme d'immortalité. Donc c'est ce contraste-là que j'essaie de mettre en scène et en musique dans mon livre futur. Ce qui est intéressant, que l'on suive la piste ICA ou la piste
0: Prométhée, le, le futur tel qu'il est présenté est, est négatif et, et c'est une image de peur qui s'en dégage. Alors, euh, alors que jusqu'à encore les années 70, on avait une vision très positive du futur. On pensait au contraire que la vie allait
1: s'améliorer. On a alors, l'impression qu'il y a eu un basculement. Alors je suis pas d'accord du tout. Euh, j'ai le sentiment, moi, qu'on a toujours eu... Euh, un rapport totalement ambigu de sentiments mêlés au futur, qui était, et de tout temps, euh, à la fois fait de peur et d'espoir vous prenez un exemple, celui des années 70 et je suis tenté de vous rejoindre parce que moi aussi j'ai en en tête euh, finalement la la, la grande euh, cinématographie, la grande iconographie de la science-fiction, c'était vraiment la grande époque de la science-fiction qui nous présentait un avenir d'ailleurs dont on est très très loin, les années 2020 c'était une date de science-fiction extrêmement lointaine dans laquelle on s'imaginait déjà dans l'espace avec des robots, on en est très loin mais on a autre chose, donc de ce point de vue là, oui effectivement il y avait un espoir mais en même temps, en 1969 euh, vous avez euh, un livre euh, qui, qui a eu un énorme retentissement de Ehrlich qui s'appelle la bombe P et qui vous prédit un avenir abominable, totalement effondriste, euh, collapsologue on dirait aujourd'hui en, en, en utilisant le terme de manière euh, anachronique. Et donc vous voyez que même en 1970, on avait ce sentiment mêlé et cette opposition entre d'un côté la prométhée, la promesse technologique et de l'autre côté la crainte de l'effondrement environnemental. Si on remonte dans le temps... Cette espèce de, de rapport au futur ambigu, on le retrouve à toutes les époques. Et finalement, c'est à chaque fois ni l'un ni l'autre qui a, qui a eu lieu,
0: ou un mélange des deux, effectivement.
1: C'est un mélange des deux. Si on regarde notre époque par rapport à la grille de lecture des années 70, on peut effectivement considérer qu'on est dans un monde janus, à 50 ans d'écart. C'est-à-dire qu'on se projette 50 ans dans le futur si on est en 1970. On est dans un monde janus parce que euh, la promesse technologique a été tenue et l'humanité vit mieux aujourd'hui. Euh, et elle est beaucoup plus nombreuse pourtant, donc euh, c'est le contraire de toutes les, les tendances et prévisions malthusiennes qui étaient caricaturellement euh, exposées dans le livre de Erlich, la bombe P. Et d'un autre côté, eh bien, cette, cette mise en garde malthusienne elle a eu quand même un impact, elle a eu un, un effet réel sur l'environnement parce que l'effondrement de la biodiversité est une réalité, on vit quelque chose d'absolument abominable qui est quelque chose qui s'est très rarement produit dans l'histoire de la planète, c'est-à-dire dans l'histoire de la vie entière. Euh, depuis 3,7 milliards d'années, et là on est en train de le vivre et on en est et on en est la cause. Donc effectivement, on a cette abomination qui se passe sous nos yeux, et on a aussi le réchauffement climatique dont on sait maintenant que c'est une réalité, que effectivement nous avons, petite espèce, nous petits <rire> petits singes euh, sortis de la savane, l'humanité, au bout de quelques millénaires, en réalité beaucoup plus, mais mettons en tout cas si on part du, du début de l'histoire, c'est-à-dire de l'agriculture et de l'écriture, en quelques millénaires, qui a réussi à modifier euh, les, les grands équilibres euh, de son environnement, de sa planète
0: autre euh, aspect euh, c'est la, enfin, l'action, l'action de la population euh, ça a été un peu évoqué c'est, c'est aussi euh, dans les, les prévisions euh, du futur, ou la, la prospective un aspect important, il euh, y a le nombre évidemment qui joue, et puis il y a aussi la qualité est-ce qu'elle oui. est éduquée, informée ou non, et, et pour une population nombreuse, on peut penser à l'Inde, on peut penser à la Chine c'est évidemment un, un défi majeur, et puis il y a aussi l'accès à la nourriture c'est un peu le cas notamment du continent africain ça, c'est aussi un sujet
1: que vous étudiez comme prospectiviste Alors, c'est un sujet euh, par lequel euh, je suis même rentré dans la prospective, puisque j'ai publié euh, avant euh, un, un livre euh, chez Albin Michel qui s'appelait « Permis de procréer » et qui, avec un titre extrêmement provocateur, avait un message extrêmement simple à faire passer, c'est qu'on ne euh, négociera une véritable transition environnementale, c'est-à-dire une transition écologique digne de ce nom, qu'en prenant en compte le facteur démographique. Alors, je vais maintenant replacer le débat dans un contexte un petit peu plus large. Notre empreinte environnementale, elle dépend de deux facteurs, notre mode de vie et notre nombre. C'est-à-dire que évacuer le nombre dans le calcul de notre empreinte environnementale, ça équivaut à vouloir euh, calculer la superficie euh, d'un rectangle en prenant en compte que la largeur n'est euh, pas la longueur, vous voyez il est évident que l'un ne va pas sans l'autre. Or, depuis les années 80, pour de bonnes et de mauvaises raisons, la question démographique a été totalement évacuée du débat écologique et des solutions encore plus. Alors que des solutions démographiques, il y en a, C'est-à-dire que pour mener une transition environnementale, il est extrêmement difficile, même s'il faut le faire, de faire une transition énergétique. Il est extrêmement difficile, même s'il faut le faire, de mener une transition industrielle. Ce que j'appelle la transition industrielle, c'est la circularité de la production. Extrêmement difficile, mais il faut le faire. Il est aussi extrêmement difficile de rendre durable notre agriculture, sachant que l'agriculture compte pour à peu près 50% de notre empreinte environnementale. Extrêmement difficile, alors qu'il est extrêmement facile de hâter la transition démographique, au moins dans les pays en développement, et c'est un véritable problème parce que euh, la, la, le, le nombre de, de, d'individus dans les pays en développement, certains d'entre eux en particulier en Afrique, va considérablement augmenter, alors qu'ils vont aussi tenter, et c'est tout le mal qu'on leur souhaite, d'accéder à un mode de vie développé et donc ce, ce, cette multiplication du nombre par l'augmentation du niveau de vie risque d'avoir euh, un impact extrêmement fort sur l'ensemble de nos besoins. Concrètement d'ici à 2050 c'est plus 25% de besoins d'énergie, de nourriture, d'habits, de tout ce qu'on veut et plus 50% d'ici euh, à euh, 2100. Donc il faut prendre en compte ça et quand je disais que c'est extrêmement facile de le prendre en compte, il est beaucoup plus difficile de construire des centaines de centrales nucléaires que de d'offrir du planning familial, c'est-à-dire des préservatifs et des stérilés, aux 80 millions de femmes dans le monde qui chaque année réclament et se disent euh, en, en manque de besoins de contraception, est extrêmement facile de mettre à l'école toutes les, euh, toutes les petites filles qui aujourd'hui sont, en sont privées, alors je dis que c'est facile c'est facile de les mettre à l'école, mais bien sûr la difficulté est d'ordre culturel, d'ordre civilisationnel, mais si on mène cette transition-là, c'est-à-dire qu'on offre du planning familial et de l'éducation à toutes les filles dans le monde, le taux de fécondité chuterait euh, de, de manière considérable et nous permettrait peut-être euh, de limiter les dégâts environnementaux. Et il y a aussi la question de, de c'est-à-dire de, des, des,
0: des innovations, des découvertes technologiques que l'on ne connaît pas forcément aujourd'hui et qui peuvent permettre, je pense à ce qu'on a vu dans le passé avec l'énergie nucléaire, qui apporte beaucoup d'énergie alors que c'était inimaginable, on peut même penser à l'apparition du pétrole, qui en son temps a été aussi une révolution technologique majeure, donc là il y a des données qu'on ne maîtrise pas, de de découvertes ou de de maîtrise technique que l'on n'a pas aujourd'hui, et qui seront peut-être le cas dans les 10 ou 15 ans qui vont venir.
1: Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, euh, je, les, les innovations les plus importantes de demain sont forcément en germe aujourd'hui. Euh, parfois c'est ce qu'on appelle les signaux faibles, donc il faut aller chercher, aller fouiller, voir s'il n'y a pas des choses extrêmement importantes qui sont en développement. En revanche, euh, évidemment, il y a peut-être des choses très importantes à côté desquelles, même quand on, on travaille sur la prospective comme moi, on peut pas... Attention, hein, je reste quand même extrêmement modeste. Mais pour reprendre euh, précisément euh, votre question, moi j'ai un discours malfusien qui est technophile, ce qui est rarissime, euh, parce qu'en général on a tendance à, à penser que la technologie ne pourra plus nous sauver quand on est dans cette, disons, dans cette famille de pensée euh, néo-malthusienne, ce qui n'est pas du tout mon cas, et je suis totalement d'accord avec ce que je sens être euh, votre propre opinion, oui Il y a en germe aujourd'hui des des innovations technologiques qui vont être absolument capitales et sans lesquelles on ne pourra pas mener une véritable transition environnementale. Je vais vous en donner au moins deux. La première, vous avez évoqué le nucléaire, ben c'est encore le nucléaire, mais cette fois-ci c'est la fusion. Imaginons un monde où la fusion nucléaire sera contrôlée, et ça, ça sera possible à partir de 2050, 2060, donc ça veut dire qu'il faut tenir jusque-là, mais à partir de ce moment-là, le monde sera différent. La fusion nucléaire, c'est une énergie incroyable Incroyable On pourrait y revenir si vous voulez. L'autre outil technologique qui existe déjà, qui est en développement, et c'est comme la fusion nucléaire, tout ça c'est encore euh, embryonnaire, mais c'est en développement, donc cet autre outil technologique, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie, et plus précisément la captation du carbone. Alors aujourd'hui, on sait faire de la captation du carbone à la source, Pour dire les choses simplement, c'est-à-dire à à la sortie euh, des cheminées, euh, par exemple, des centrales à charbon ou autres euh, usines qui produisent des gaz à effet de serre. Mais demain, on saura faire, j'espère, de la captation du carbone dans l'air ambiant. C'est-à-dire qu'on disposera des moyens de revenir sur ce qu'a fait la révolution industrielle, de faire une révolution industrielle à l'envers, et ça, ça change tout, parce que c'est ça qui nous permet véritablement d'atteindre, peut-être trop tard malheureusement, mais au moins d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par le GIEC, et même de revenir à, euh, avec le temps, une, une baisse des températures. C'est-à-dire qu'il est sans doute possible, en mettant en place massivement de la captation du carbone euh, dans, les, dans les, les la seconde moitié du XXIe siècle et massivement encore plus au XXIIe siècle, de revenir sur ce qu'on a fait avec la révolution industrielle en termes de réchauffement.
0: Ça fonctionne comment ça, cette captation du carbone Il est stocké enfin, alors, alors voilà, alors, comment commence avec ça le cap alors. Après,
1: comment, euh, alors. Où est-ce que c'est mis Alors c'est une très bonne question. Euh, alors il faut bien distinguer ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire le, la captation du carbone à la source et la captation du carbone dans l'air ambiant. Dans l'air ambiant, si vous voulez en pouvoir développer, ça existe quasiment pas, si ce n'est... En faisant pousser des végétaux. Parce qu'en réalité, quand vous faites pousser un arbre, que vous faites pousser de l'herbe, etc. surtout si vous les modifiez génétiquement pour qu'ils absorbent encore plus de carbone que naturellement, eh bien vous avez ce phénomène là, c'est-à-dire que vous captez, vous captez dans l'air ambiant. Euh, la nature est formidablement faite, hein, on y revient toujours, mais euh, la captation du carbone dans l'air ambiant, c'est ce que font tous les jours les plantes. Donc On trouve ça fabuleux quand c'est un outil technologique alors qu'on a ça euh, autour de nous euh, et qu'on a grandi avec et que c'est la base du vivant. Donc ça, je, on pourra revenir dessus. La captation du carbone à la source, ça existe. Eh bien, vous avez, en fait, tout simplement, on ne laisse pas le carbone s'échapper dans l'atmosphère. Et vous avez très, eu tout à fait raison de poser la question de ce qu'on en fait ensuite, parce qu'il y a deux possibilités. La première possibilité, qui est la moins intéressante, mais qui est quand même déjà très intéressante, c'est de le stocker. Alors, ça pose d'énormes problèmes techniques et c'est ça qu'on est en train d'essayer de régler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 50 projets de captation du carbone à la source qui se développent dans le monde, c'est-à-dire que c'est un développement exponentiel, sachant qu'aujourd'hui, en place, il n'y en a même pas une dizaine. hein. Je revois mes chiffres, mais c'est de cet ordre-là. Et donc, le carbone est stocké euh, en couches géologiques profondes, ça veut dire qu'il faut avoir des sites géologiques qui permettent de l'accueillir. Donc, ça pose des problèmes d'acheminement, des problèmes de stockage. L'autre possibilité, ça sera de recycler le carbone. Alors là, ça devient euh, une révolution véritable, puisque vous faites vraiment ce que j'ai appelé la révolution industrielle à l'envers. Vous prenez ce déchet-là, qui est vraiment le truc dont on ne sait pas quoi faire depuis qu'on a commencé à exploiter euh, du charbon, et vous en faites quelque chose. Ça, c'est possible. Euh, c'est en cours de développement. Vous pouvez faire, par exemple, euh, des, euh, des matériaux pour la construction, pour le bâtiment, à partir du carbone.
0: Ça rappelle ce qui se fait notamment dans les, les centrales de traitement des déchets, où on, oui. on récupère... Euh... On appelle les mâches fer qui servent ensuite à faire des routes, bien sûr. Euh, ou des autoroutes, sur les
1: donc effectivement. Bien, bien, bien sûr. Bien. En fait, des, des solutions euh, pour la transition environnementale, il y en a beaucoup de disponibles. Il faut euh, trouver les moyens et la volonté, le volontarisme social et politique et euh, l'environnement économique pour les développer. Et des solutions en devenir, c'est-à-dire qui nécessitent d'être développées, on en a aussi beaucoup. Et là, c'est pareil, il faut investir pour les développer.
0: Alors, ce qui suppose un autre aspect, que vous avez évoqué ici dans, dans le, ces dictionnaires, c'est la question de l'éducation. Parce que euh, plus on a une société qui est euh, technique, technologisée, euh, plus il faut avoir de gens, je veux dire, plus intelligents, mais en tout cas qui maîtrisent ces outils techniques. Donc, on ne peut pas avoir une euh, société d'idiot. Il faut avoir des personnes qui, dans le monde de l'ingénieur, dans le monde économique, technique, enfin tout, tout, tout l'ensemble du secteur économique, soient soit capables à la fois de... de conserver les techniques existantes et un temps de les développer. Euh, donc là, ça suppose aussi un, un enjeu d'une meilleure formation
1: et d'une des populations, et notamment des populations qui arrivent, des enfants. Oui. Alors en fait, euh, la question de l'éducation, elle est intrinsèquement liée à une autre question que peut-être vous allez me poser, qui est celle du travail. Parce que a priori, l'école, elle sert à deux choses. Elle sert euh, à faire des gens qui seront bien dans le monde de manière globale, et cette fonction-là, elle continue euh, elle sera toujours d'actualité, on aura toujours besoin que ça passe par une école telle qu'on la connaît ou par une, euh, une éducation euh, dispensée différemment de manière totalement technologique, pourquoi pas virtuelle, etc. Pourquoi pas, mais en tout cas, cette fonction-là, dans la société, elle perdurera. L'autre fonction qui est de préparer un métier, elle est mise sur la sellette parce qu'aujourd'hui, moi j'ai, des, j'ai deux filles qui sont toutes petites, qui ont 6 euh, ans et 2 ans. Ben, je ne peux pas, sans trembler du menton, en, en les respectant, et en étant honnête avec elles, les regarder droit dans les yeux et leur dire « Hum, vous devriez aller dans tel ou tel domaine. » Parce que j'en sais rien. J'en sais rien parce que la transformation du monde est tellement rapide que je ne peux pas faire de pari en étant sûr de moi sur les secteurs d'activité dans lesquels elles devraient s'engouffrer pour être sûr d'avoir du travail. Je vais prendre une autre autre métaphore pour encore plus éclairer le propos. Si je vivais en l'an 1000, je pourrais regarder mes filles en leur disant « Hum, tu devrais devenir boulangère. » Parce que le rythme du changement en l'an 1000 est quasiment nul ou au moins tellement faible que je sais que dans le cours de ma vie d'homme, il y aura encore des boulangeries, il y aura encore du travail pour être boulangère. Et c'est dans ce monde-là qu'on est aujourd'hui où on ne peut plus véritablement prédire, alors euh, encore moins dans le, dans, le, dans le domaine de l'éducation. Après, il y a une autre question qui se pose, qui est en filigrane de, de, ce, que, de ce à quoi vous pensiez, qui est celle de la concurrence entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle. Alors il y a euh, des esprits très brillants, je pense à Laurent Alexandre avec lequel j'échange beaucoup, Euh, je pense à Elon Musk qui a créé une société qui s'appelle Neuralink, et ces gens-là, les deux, euh, vous disent « demain l'intelligence artificielle va être tellement performante que si vous voulez que les êtres humains continuent à être compétitifs intellectuellement, il va falloir les augmenter cérébralement, c'est-à-dire il va falloir faire de l'eugénisme intellectuel ». Je suis absolument pas d'accord avec ça parce que, on va prendre une métaphore pour bien expliciter le propos, c'est comme si en 1900 vous aviez dit, attention, l'automobile arrive, il faut apprendre à tout le monde à courir le, à courir le 100 mètres aussi rapidement qu'une automobile parce que sinon, vous allez bientôt être dépassé par l'automobile. L'intelligence artificielle, c'est un adjuvant de la pensée humaine. Et il faut qu'elle continue, c'est encore notre débat, mais qu'elle continue à être euh, un outil au service de l'intelligence humaine, d'une part. D'autre part, vous n'arriverez absolument jamais à augmenter la, les capacités neuronales, c'est à dire le QI, dans les proportions dans lesquelles les capacités de l'intelligence artificielle vont, dans le même temps, pouvoir se développer. Donc, c'est totalement utopique. On
0: a eu la même chose avec l'informatique. Un ordinateur calcule plus vite que nous, et ça n'a exact. pas empêché la disparition c'est, d'être humain.
1: Mais c'est exactement ça. Donc c'est encore la métaphore euh, de, euh, la, de l'automobile. Euh, vous avez toujours besoin de vos jambes, même si il est évident que pour aller plus vite, il faut prendre soit un train, soit une voiture. Et dans, dans le, le, pour reprendre l'exemple que vous prenez, aujourd'hui, alors mais aujourd'hui c'est des intelligences artificielles faibles. C'est ça qu'on va vous répondre. Mais c'est vrai que ces intelligences artificielles faibles, euh, elles nous aident à pouvoir calculer 2304 fois 5612 aucun intérêt de pouvoir le faire moi-même à partir du moment où j'ai ça dans mon smartphone et où je faire l'opération tout de suite.
0: Alors justement, on va aborder la, la question du travail parce que un des, des grands événements du XXe siècle et début 21e surtout en Europe, c'est la, la diminution du temps de travail oui. par l'accroissement de la productivité. Oui. On, on, d'ailleurs, on n'a pas forcément pris la, la mesure de ce non. que ça représentait parce que euh, nos grands-parents ou arrière-grands-parents, en l'année 1900, travailler 14-15 heures par jour voilà. euh, éventuellement. Aujourd'hui, euh, on en est beaucoup on travaille beaucoup moins. Donc ça veut dire l'apparition des loisirs, donc c'est une transformation complète euh, de la société. Euh, on peut supposer que c'est que nous aurons moins, encore moins besoin de travailler, donc peut-être aller vers 20 heures de travail par semaine, sauf si la fiscalité augmente, en il faudra continuer à travailler pour payer les impôts. C'est un autre sujet, mais en tout cas, la technique, l'accroissement de la productivité fait que le, le, la durée de son
1: travail diminue. Ou alors, on peut dire qu'on travaille différemment. Alors, dans l'entrée travail, euh, j'ai commencé par me livrer un petit exercice parce que j'ai cherché une donnée extrêmement importante et je ne l'ai pas trouvée. Donc, euh, je me suis livré à une approximation euh, qui était de savoir euh, aujourd'hui, au moment où on se parle, euh, quelle est la place euh, du travail dans la vie moyenne d'un être humain. Ma conclusion, c'est 10%. Mais c'est quand même une conclusion dingue. Ça veut dire que En moyenne, dans une vie humaine, aujourd'hui, sur Terre, donc en 2020, euh, on est bientôt 8 milliards, et bien le travail ne représente que 10% de notre temps. Évidemment, ce qui nous donne l'illusion que le travail est central, c'est parce que ces 10% sont extrêmement mal répartis. Il y a des individus sur la planète qui travaillent 20 heures sur 24, quand d'autres ne travaillent pas du tout. Donc c'est déjà un capital travail qui est réparti très inégalement entre les êtres humains, et puis aussi... C'est réparti très inégalement au sein de la vie de chacun. Si le travail est central, en tout cas dans notre euh, appréhension du monde, euh, dans, dans notre illusion, je dirais presque du monde, c'est parce que le travail est placé au centre de notre temps. C'est placé au centre de notre temps de vie. Notre vie professionnelle, c'est au milieu de notre vie professionnelle, ni au début où on doit se former, ni à la fin où on est à la retraite. C'est, au pla- c'est placé au centre euh, de, no- de notre temps quotidien, c'est au milieu de nos journées c'est, c'est, en général, euh, on travaille au milieu euh, de la journée, c'est au milieu de nos semaines, etc. etc. Donc la, le placement stratégique et l'importance qu'a eu le travail dans les siècles et les millénaires passés euh, font que on ne se rend pas compte qu'on est déjà passé dans une autre civilisation. Une civilisation dans laquelle le travail est extrêmement minoritaire dans notre temps. Là-dessus vient se greffer le fameux débat sur l'intelligence artificielle, les robots versus le travail humain. C'est-à-dire que tout ce débat, c'est que va-t-il advenir de ces 10% subsistants Il faut bien avoir les choses en tête. Donc la question c'est, est-ce que demain, la technologie va supprimer le travail humain Et c'est à ça que vous, vous espérez que j'apporte une réponse. Alors déjà, euh, je vais vous dire que cette question a été posée par un institut américain à euh, 10 000 spécialistes du travail. Et je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'ils ont répondu Qu'est-ce qu'ils ont répondu, selon vous Ils n'en fassent rien C'est à peu près ça. 50% a répondu non, il n'y aura plus assez de travail. 50% a répondu oui, il y aura assez de travail. Alors quand vous avez 10 000 experts qui vous répondent ça, vous pouvez vous dire instinctivement que personne n'en sait absolument rien. Donc il faut être extrêmement modeste. Là-dessus, ça n'empêche pas d'essayer de réfléchir et de raisonner sur la question. Ma conclusion à moi, c'est que euh, tant que nous n'avons pas d'intelligence artificielle forte, et elle n'arrivera pas de sitôt, et tant que nous n'avons pas des robots polyvalents, véritables robots polyvalents, et ils n'arriveront pas de sitôt. Il y aura largement du travail pour tout le monde. C'est-à-dire que les mécanismes Schumpeteriens de destruction créatrice, c'est-à-dire le fait qu'une technologie détruit une catégorie d'emploi mais crée autant voire davantage d'emplois d'autres catégories, cette mécanique-là, à mon sens, devrait encore perdurer pour quelques décennies, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour notre, pour nos générations. En revanche, j'ai du mal à concevoir euh, le, comment le travail humain, en tout cas dans la forme euh, que, que, qu'on lui connaît aujourd'hui, pourrait subsister avec l'avènement de l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui aurait les capacités du cerveau humain, voire au-delà, et servie euh, par des robots polyvalents, capables d'effectuer à peu près toutes les tâches dans n'importe quel milieu. À partir de ce moment-là, c'est, c'est clair qu'il faudra passer à autre chose.
0: Et alors là, si on, qu'est-ce qu'on, à quoi qu'on nos journées à regarder Netflix sur un canapé ou? Alors,
1: je ne pense pas, euh, déjà, il faut bien voir que, euh, si on en arrive là, peut-être que ce dont rêvent les transhumanistes, c'est-à-dire la fusion de l'homme et de la machine, sera consommé. Donc nous serons nous-mêmes la machine. Oui. Donc va voilà, travailler manière D'une manière ou d'une autre. autre, euh, disons que le, le capital, c'est-à-dire l'intelligence artificielle se sera émancipée de la même manière que les esclaves ont été émancipés, et peut-être que ce capital-là, ces machines, auront, refuseront de continuer de travailler pour les sous-hommes ou les sous-êtres qu'ils considéreront que, que nous sommes, mais peut-être aussi que nous serons devenus ce capital-là et que donc la question du travail humain euh, ne se posera plus. Si la fusion avec la machine n'est pas consommée, euh, il est possible que, une, un, un travail humain résiduel perdure, d'une part, et que d'autre part, les mondes virtuels viennent apporter une solution à l'humanité subsistante. Alors, euh, le euh, travail humain euh, subsistant euh, pourrait euh, prendre euh, plusieurs formes. D'abord, un, un, une forme de quasi-fusion avec la machine, des cerveaux humains en quasi-fusion avec la machine, Euh, Donc, un travail de collaboration entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique, mais là, on parle vraiment d'une fusion entre les deux. Donc, ça équivaut à la fusion euh, homme-machine. D'autre part, euh, un un travail humain qui serait un un travail de luxe, c'est-à-dire, imaginez qu'être servi ou euh, qu'on vous réponde que que de véritables êtres humains soient là pour vous rendre un service euh, relève de l'industrie du luxe. Ça c'est tout à fait possible. Et puis troisième type de de travail humain euh, qui relèverait de ce qui aujourd'hui s'appelle le care sector, c'est un travail humain euh, d'humanisation du monde, euh, de de care. Aujourd'hui on parle beaucoup du care, donc euh, un un temps consacré par chacun à la communauté pour les autres, pour autrui, pour se fondre dans un corps collectif, etc. en échange euh, euh, d'une gratuité. Euh, de l'ensemble des services si l'intelligence artificielle veut bien continuer de travailler pour nous. Et puis alors l'autre piste que j'évoquais, c'est celui des mondes artificiels, pardon, des mondes virtuels, dans lesquels effectivement... Euh, des, des centaines de millions, voire des milliards de personnes pourraient se réfugier. Euh, c'est-à-dire, de, les, quand on parle de monde virtuel, c'est des univers dans lesquels, euh, une fois plongé dedans, vous n'avez aucun moyen de faire de différence avec le réel. Vous, tous vos sens sont mobilisés dans, dans la virtualité, sans que vous n'ayez plus aucun contact avec euh, le monde extérieur. Et Vous pouvez même, si on efface euh, de votre mémoire le souvenir du monde réel, croire que votre monde virtuel est un monde réel. Ce qui après, d'un point de vue philosophique, pose la question de savoir si notre monde est un monde réel, etc. Vous savez, toujours c'est le mythe de la caverne, mais reposé à la manière euh, technologique. quoi. Et donc des millions de gens, des milliards de gens pourraient effectivement trouver un sens à leur vie dans, un, dans des univers euh, artificiels euh, de leur choix et euh, y menaient des vies euh, laborieuses. Hein, parce que euh, dans le monde du Seigneur des Anneaux, on peut tout à fait choisir d'être forgeron et c'est pas facile d'être forgeron. Alors, on va terminer cette émission
0: enfin, qui arrive à son terme. Je voudrais évoquer deux, deux choses pour euh, pour la, la fin de cette émission. On terminera par la guerre, à tout seigneur sous teneur, pourrait-on dire, on finira par là. Mais euh, avant, euh, y a, vous avez consacré une entrée à l'art. C'est un sujet aussi extrêmement intéressant parce que l'art, c'est euh, à la fois l'inventivité... C'est aussi la, la création. On travaille sur la matière et euh, vous optez pour une, un chemin un peu particulier en expliquant que vous estimez que l'art sera un virtuel. Donc, Alors, euh, on
1: suppose en tout fait cas qu'il n'y aura plus de vous de matière, ce qui fait la base de, normalement de l'art. Alors, euh, quand je parle de l'art ou du sexe, par exemple, euh, ma démarche est assez simple. C'est que je parle de, de tout le reste du livre et je, j'applique. Ces, ces, ces constats, ces conclusions, à des domaines particuliers, en l'occurrence, l'art. Si vous partez du principe que, effectivement, euh, la révolution technologique, c'est quelque chose de très important qui va balayer notre monde, tout autant potentiellement que la crise environnementale, euh, dans cette révolution technologique, vous voyez que euh, vous avez d'un côté les euh, biotech et de l'autre côté les infotech. Alors les biotech, on va dire euh, schématiquement, c'est la génétique. Et les infotech, alors là, c'est une grande famille qui euh, recouvre... Euh, euh, le virtuel, l'intelligence artificielle, etc. Donc, si véritablement ces deux révolutions changent le monde, ben, ces deux révolutions changeront l'art. Donc je fais ce pari-là. Je fais le pari que l'art sera biologique, c'est-à-dire qu'on aura une sorte de DN art, DN art, art ADN, qui existe déjà. Il y a des laboratoires, il y en a un par exemple euh, en Australie, qui euh, sont euh, des laboratoires artistiques, euh, où on ne fait que des, des œuvres d'art biologiques. Et il y a des artistes qui se consacrent exclusivement aux œuvres d'art biologiques. Donc je fais ce pari-là, que l'art sera biologique. Ça part aussi d'une analyse de l'histoire de l'art consistant à se dire que l'art se rapproche toujours plus de la vie et donc l'aboutissement de l'art, c'est d'être la vie, vraiment. Et d'un autre côté, si l'infothèque et le virtuel deviennent véritablement les moteurs de notre monde, l'art sera aussi virtuel. Et donc on créera des univers, qu'ils soient figuratifs ou pas figuratifs, dans lesquels on se plongera, on on s'immergera complètement. Mais je fais un troisième pari dont dont vous n'avez pas parlé. C'est que l'art, ce sera le monde. C'est-à-dire que chacun, par l'ensemble des moyens technologiques, à moins d'un effondrement, toujours pareil, hein, mais si en tout cas le progrès euh, tel qu'il se, qu'on, le, qu'on le préfigure aujourd'hui, qu'on peut l'envisager aujourd'hui, continue sur sa, sur sa lancée d'ici un siècle ou deux, eh bien tout un chacun aura les moyens de faire de son monde. Une œuvre d'art. Et en particulier, euh, la réalité augmentée vous permettra de modifier à l'envie votre perception du monde et de faire une sorte de musée permanent dans lequel euh, vous, vous, euh, vous vous plongerez, vous vous baladerez, mais avec le risque évidemment de perdre tout pied avec la réalité.
0: Alors, dernier élément qu'on va traiter dans cette émission, la guerre qui est le propre de l'humanité, qui a commencé... <rires> ça, toi, je sais pas. À, à, C'est à, vous qui le dites. En tout cas, <rire> elle commence avec Re, Remus, Remus et vous ou euh, Karin et Abel. On voit bien que la, la guerre est quand même assez, assez prégnant. Euh, on pourrait avoir une guerre extrêmement technologique. Ça peut être le feu nucléaire ou d'autres. Et puis aussi des guerres extrêmement archaïques, voire en, des guerres où les gens en viennent aux mains, hein, qui est aussi une manière de combattre. On va dire que le terrorisme se limite à une guerre des couteaux, donc on est très loin euh, de la guerre technologique. Là aussi, si on applique les les éléments que vous utilisez pour euh, étudier ou prospecter
1: le futur, euh, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la guerre Déjà, euh, revenir sur une petite chose, euh, d'après ce que j'ai compris de l'état des connaissances anthropologiques, on se demande toujours si c'est la guerre ou le commerce qui sont à l'origine de l'humanité plus précisément à l'origine de l'histoire et des civilisations. Il semblerait que ce soit les deux, mais peut-être avec une petite avantage, même si la guerre a dû suivre de très près, pour le commerce. Et ça, c'est plutôt encourageant. Et d'ailleurs, le monde actuel, d'après la Seconde Guerre mondiale, a fait le choix, très clairement, c'est un choix, euh, je dirais, explicité, du commerce contre la guerre. Alors, maintenant, projetons-nous dans l'avenir. Il euh, y a deux possibilités il est tout à fait possible qu'on en arrive à un état de paix perpétuelle. C'est l'expérience grandeur nature qui a été menée en Europe, en tout cas en Europe occidentale, puisque la recette, elle nous avait été donnée par Kant, la recette de la paix perpétuelle, qui nous explique à la fin du XVIIIe, alors qu'on est quand même très très loin euh, de ça dans le monde qui est le sien, donc là on parle de prospective, voilà un prospectiviste qui est assez remarquable, il nous dit la recette de la paix perpétuelle, c'est d'avoir un grand marché commun, des institutions de gouvernance euh, communes, globalement, c'est exactement la définition de l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle, euh, à moins vraiment que j'ai rien compris à l'état de notre monde, hein, une guerre entre la France et l'Italie est aujourd'hui totalement impensable, une guerre entre la France et l'Allemagne totalement impensable, et même une guerre entre la France et euh, l'Angleterre du Brexit, même si elle est sortie de l'Union européenne, parce qu'on a quand même des accords de commerce et des intérêts qui sont tels, tout ça est totalement impensable. Donc l'état de paix perpétuelle, on arrive à comprendre comment c'est possible. Dernier point, pardon, j'ai oublié de la recette qui est quand même extrêmement importante, c'est d'avoir que Kant appelle un régime républicain. donc C'est-à-dire un régime fondé sur potentiellement de la représentation, de l'humanisme, des droits de l'homme, etc. Cette recette-là, elle peut s'appliquer au monde demain si la croissance économique permet à... L'ensemble de l'humanité, d'accéder au développement, d'accéder à un niveau de vie euh, euh, qui aujourd'hui est seulement occidental, c'est tout à fait possible. Euh, euh, Qu'il y ait une corrélation entre le développement et euh, euh, la paix, euh, ça me semble être quelque chose qui est de mieux en mieux établi. En revanche, on a une menace euh, colossale qui est énorme et qui est d'ailleurs parfaitement identifié par les principaux états majeurs du monde, qui est la menace environnementale. La menace environnementale est un, un, un facteur, un ferment de guerre du futur qui pourrait tout à fait être des guerres technologiques, Vous avez tout à fait raison. Le dernier génocide, le plus frappant, le plus marquant, celui du Rwanda, il a été perpétré et mené avec des machettes. Hein. Il a fallu euh, importer trois millions de machettes dans le pays pour que ce soit fait. Donc ces guerres là de demain qui sont des guerres environnementales, ça peut être mené comme on, on l'a observé aussi au Darfour avec des 4 de 4 et des machettes, c'est pas forcément technologique. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'impact de, euh, de la, la crise environnementale peut être un facteur de conflit armé extrêmement fort et donc d'une résurgence de la guerre. Je parle de résurgence sans forcément adhérer à la thèse selon laquelle aujourd'hui il y aurait moins de guerres qu'avant. Hein. Attention
0: Bien, merci beaucoup pour avoir proposé pour, 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 pour ce, ce petit tour du futur. <rire> c'est moi qui vous remercie. Euh, Dans les, les décennies qui viennent, eh bien permettront de voir euh, ce qui a été retenu, sachant qu'il y a toujours aussi des, des imprévus, euh, ah bah, tout le charme euh, de la vie humaine. Euh, je rappelle votre ouvrage, donc Futur, chez Flammarion, notre avenir de A à Z, et donc euh, sous forme de, de dictionnaire avec des, des entrées qui permettent aussi euh, de, de réfléchir. Et comme vous le dites, chacune des entrées est un petit essai Euh, sur le sujet qui est étudié Euh, toutes les références sont de livres donc sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Merci à vous pour votre fidélité à nos émissions et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À très bientôt.